0: Queridos, eu estou em Mateus, capítulo 11. Não vou ler o texto por causa do adiantado da hora, mas você pode abrir sua Bíblia ou acessar seu aplicativo. E Enquanto eu for pregando, falando, não vou me demorar muito, prometo, eu já dimensionei o tempo assim, você vai conferindo aí os versos. Meu tema hoje é o seguinte. O Deus que conhece e compreende a nossa humanidade. Deus conhece e compreende a nossa humanidade. Irmãos, esse texto dá conta de que João Batista viveu uma crise tão profunda que ele chegou a duvidar se Jesus era de fato Messias. Jesus estava num ritmo intenso de trabalho, acabara de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali para ensinar e pregar na cidade deles, diz o verso 1, e em meio a essa empreitada evangelística, João Batista é preso em Maquerosa, leste do Mar Morto, e ao receber a visita de seus discípulos, ele recebia também notícias dos milagres operados por Jesus. É o que diz o verso 2. Inclusive, alguns comentaristas arriscam a dizer que aquela crise de João teve a contribuição dos seus discípulos que questionavam sobre o porquê daquela condição de João Batista se Jesus de fato era o Messias. Ou seja, o ministério de Jesus crescia lá fora, enquanto João aqui dentro estava preso. Os milagres aconteciam lá fora, enquanto João Batista se encontrava no ostracismo de uma prisão escura, úmida, no calor e escaldante do deserto da Judéia. Fato é, irmãos, que o tempo foi passando e as circunstâncias não mudaram e João Batista decidiu, então, enviar dois de seus discípulos para perguntarem para Jesus, tu és, de fato, o Messias ou nós devemos esperar outro? Como diz o verso 3. Agora, imagine os irmãos, há dois anos atrás, João havia batizado Jesus. E ele tinha visto o Espírito de Deus descer sobre Jesus como pomba. E ele tinha ouvido a voz de Deus dizendo, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Pouco tempo depois, ele falou aos seus discípulos ao ver Jesus se aproximando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora está tomado dessa dúvida se Jesus é de fato o Messias ou não. Queridos, Deus conhece e compreende a nossa humanidade. Apesar de ter sido uma figura histórica bíblica sem precedentes, João Batista não era um super-homem. Não era um semideus, ele era apenas um homem e, como todos os seres humanos, sujeito à depressão, à decepção e à dúvida. E parte da dúvida de João Batista se devia ao fato dele e os discípulos, e era corrente em Israel de que o Messias viria e restauraria o reino de uma forma política, e não como um servo sofredor. Eles não conseguiam conceber o Messias crucificado e morto. Por quê? Porque eram humanos. João Batista, com todos os seus discípulos, tinham essa expectativa. Ele virá instaurar o reino, ele desbancará o império romano, ele tirará a tirania gentílica de sobre Jerusalém, ele aniquilará todos os opressores de Israel, essa era a expectativa messiânica, tanto que os discípulos perguntam para Jesus, quando é que o senhor vai restaurar o reino? E talvez até João Batista esperasse que o Messias o libertasse de uma forma sobrenatural daquela presença, daquela prisão, como, já, como Deus já havia feito com outros. Por quê? Porque ele estava sofrendo como inocente das perversas maquinações de Herodes e Herodias, esposa do seu irmão, mas que era amante então Herodes era amante da cunhada e foram condenados por João Batista por manterem uma relação espúria, ilícita, à vista de todos, eles eram cara de pau. Por essa razão, João estava preso. Posteriormente, Herodias pediria sua cabeça. Agora, irmãos, se coloque no lugar de João Batista e veja se você consegue condená-lo pela dúvida dele a verdade é uma só irmãos Todas as pessoas, sem exceção, por mais consagradas e ungidas que são, que forem, em alguma fase da vida, enfrentam momentos de fraqueza, quando são tomadas de perplexidades, quando são visitadas por dúvidas sinceras. Porque como posso conciliar o poder de Jesus com a angústia que eu estou sofrendo? com a inversão de valores da sociedade, Herodes no trono, João Batista na cadeia, por usar a sua voz profética contra ele, uma moça fútil o seduz numa dança, ele fica inebriado, promete qualquer coisa para ela, a mãe adúltera, a mãe dessa moça adúltera, sugere que ela peça a cabeça de João Batista numa bandeja, e o um rei bêbado atenta contra a vida do maior profeta de Deus, sem nenhuma intervenção de Deus. Dá para conciliar? Por que Jesus não se pronunciou em defesa de João Batista? Por que não fez um discurso desbancando a prepotência de Herodes? Queridos, não é fácil para ninguém conviver com o silêncio de Jesus na hora da aflição. O que se esperava do Messias é que ele viesse a exercer juízo de Deus, como eu disse. Essa era a mensagem de João... Ele virá, Ele colocará um machado à raiz, e vocês vão ter que demonstrar fruto de arrependimento. E Ele não está vendo isso, irmãos. E Jesus vem e se move nos seus atos de misericórdia, e não se move nos seus atos de justiça, e nem liberta João Batista da prisão. Jesus está lá curando enfermos, e João Batista próximo do seu martírio, como João Batista poderia conciliar tudo o que tinha predito a respeito de Jesus, e a forma como Jesus vinha se manifestando? Como conciliar tudo isso? Então vem a dúvida, irmãos, será ele mesmo o Messias? E qual o problema? Você condena João Batista? Irmãos, todos nós, humanos, somos susceptíveis às dúvidas mais profundas. Não é sempre que as convicções nos habitam. Moisés tinha dúvidas quanto ao seu chamado. Elias tinha dúvida se deveria seguir seu ministério e pediu até para morrer. Jeremias teve seus momentos de angústia quando também se sentiu inadequado para a tarefa que lhe foi concedida por Deus ele diz, eu sou um menino, eu sou um menino e Deus, não diga se você é um menino porque antes de você nascer eu já tinha propósito para a sua vida Gideão não compreendeu a escolha de Deus convocando para liderar o povo numa guerra, numa libertação porque se sabia que integrante da menor tribo de Israel e ele o menor da sua casa, dúvidas, será mesmo eu, ele foi pedindo provas para Deus, enquanto Deus foi percebendo dúvidas no seu coração, foi permitindo que ele tivesse as testificações, as confirmações de Deus através dessas provas, Paulo, chegou a ponto de dizer que se desesperou da própria vida. Irmãos, isso é vontade de morrer, queridos. E é interessante observar que João Batista estava sendo tão sincero diante de Deus que ele não temeu a reação de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta dessa para Jesus. Seria a mesma coisa um membro da igreja vir perguntar, pastor, você tem convicção do seu chamado? Será que eu vou fazer uma pergunta dessa? E, de fato, irmãos, Jesus não ficou decepcionado com João, assim como ele não fica decepcionado com as nossas dúvidas sinceras. E vamos entender uma coisa, irmãos, há uma dúvida que é incrédula. E há uma dúvida que tem como propósito chegar à verdade muito parecida com a dúvida científica, chamada de dúvida metódica, que pretende chegar à verdade. Eu duvido e eu vou fazendo os experimentos para chegar a uma verdade. Assim era a dúvida de João Batista. E Jesus certifica ao povo que João Batista deveria entender a sua messianidade através do cumprimento das profecias de Israel na sua própria vida. Então não bastaria Jesus dizer simplesmente, eu sou o Messias. A dúvida poderia continuar no coração de João, porque ele continuaria preso. E mais tarde seria degolado. Fato é que Jesus não fica ofendido, não fica decepcionado com aquela pergunta trazida pelos discípulos de João, mas ele decide não responder com palavras, ele responde com sinais, com ações poderosas preditas pelo profeta Isaías a respeito do Messias que está aí no, cap... no versículo 5. Irmãos, muitas vezes as respostas de Deus não vêm em forma de sim e não, e de maneira explícita, muitas vezes Deus fala algo do tipo, olha a situação à volta e perceba a, minha, perceba a minha resposta nas entrelinhas. E a resposta de Jesus reflete muito mais a misericórdia, que o juízo, e talvez João Batista quisesse ouvir de Jesus, meus exércitos já estão reunidos, Cesareia, a sede do governo romano, vai cair por terra, o juízo já começou, mas Jesus manda dizer outra coisa, Jesus manda dizer, a misericórdia de Deus está aqui, assim foi que Jesus começou a manifestar sinais, Preditos por Isaías na presença dos discípulos, Isaías disse que naquele dia os surdos ouviriam, os cegos voltariam a enxergar, os coxos andariam, os mudos falariam, e que o Messias não quebraria a cana quebrada, não apagaria a torcida que fumega, porque estes sinais seriam operados pelo Messias. Por isso ele curou cegos, paralíticos leprosos, tudo isso na presença dos discípulos, surdos ressuscitou mortos, anunciou o evangelho aos marginalizados então ele disse voltem a João e digam o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo ele vai entender que Isaías está se cumprindo aqui e digam mais Diga que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Ou oh, felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Isso bastou para João Batista. E Jesus não teve dúvida nenhuma de que isso bastaria. Mas eu quero voltar na humanidade. Jesus tanto reconheceu a humanidade de João Batista que ao invés de censurá-lo, ele começa a descrever João Batista com o perfil de um homem de Deus, Jesus não vê um homem em crise de fé na prisão, ele vê um homem de Deus, verso 7 diz, que enquanto os discípulos voltaram com a resposta para João, Jesus resolveu explicar as multidões, quem era João, e ele começa perguntando, o que vocês foram ver no deserto? um caniço agitado pelo vento, ou seja, um homem estável que se dobra diante das circunstâncias adversas, ou um homem com raízes profundas, com a estabilidade inabalável, que preferiu a prisão, a calar sua voz profética e ser prisioneiro da sua consciência, que preferiu o martírio, a apostasia. O que vocês foram ver lá? Vocês foram ver um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem estão nos palácios, diz o verso 8. Um homem frequentador de palácios? Um homem subornável? Não! mas um homem que não viveu bajulando os poderosos, que não buscou glórias deste mundo, ao contrário, confrontou com firmeza os pecados palacianos. O que vocês esperavam ver, diz o verso 9, um profeta, sim, vocês viram mais do que um profeta, porque ele é o profeta anunciado por Malaquias, que seria enviado para preparar o caminho para o Messias, como diz o verso 10, um grande profeta alguém que veio em cumprimento à profecia, que fora gerado num útero estéreo, cuja vida foi exemplo, e seu martírio foi uma demonstração de entrega e de coragem, um homem digno de ser porque na história entre os nascidos de mulher não houve ninguém mais importante que ele, como diz o verso 11 e se vocês lerem com atenção os profetas e a lei de Deus vão perceber que tudo culmina em João Batista, como diz o verso 13 ele veio em cumprimento de profecias no espírito e poder de Elias como diz o verso 14 Por que Elias é mencionado aí queridos? porque Elias também viera na força e no poder de Deus e confrontou o rei Acabe e confrontou o povo os profetas de Baal conclamando a todos que abandonassem os ídolos e se voltassem para Deus, assim também João Batista confrontou Herodes o povo, as autoridades autoridades de Israel conclamando também eles, todos eles ao arrependimento, é interessante irmãos essa comparação com Elias mencionada no verso 14, assim como Elias depois de grandes feitos fugiu para o deserto em seu momento de crise, João também teve o seu momento de fraqueza diante de grande dificuldade que estava enfrentando nos últimos dias da sua vida, Assim também, queridos, há momentos em nossa vida em que passamos por uma crise tão profunda quando a nossa fé é abalada, mas não devemos nos apavorar, porque isso faz parte da nossa humanidade. É perfeitamente compreendida por Deus, tanto que Jesus não censurou João Batista por causa da sua dúvida, ao contrário, ele conheceu, reconheceu o lugar de João Batista no plano de redenção. Está saindo som aí? E veja que interessante. Jesus não se escandalizou com a crise de João. Porque João não era um caniço instável, agitado pelo vento, mas estável. João era um carvalho de justiça. Muito menos um frequentador de palácios, como aquele que busca benesses e negocia consciência. João era um grande profeta, preparado por Deus para uma grande obra. Esse era João Batista, que tinha liberdade de expressar suas angústias, as angústias da sua alma, e fazer uma pergunta sincera, humilde e quebrantada, tu és o Messias? Jesus conhece a nossa vida irmãos, e Jesus conhece o que está para além da nossa crise de fé, a crise que paira na superfície da nossa vida, não nos define diante de Jesus, aquelas convicções profundas que habitam nosso espírito, estão acima da nossa condição emocional e circunstancial, e que inclusive, transcende a nossa humanidade, porque somos novas criaturas, e a fé nasce aqui no Espírito, Deus conhece o profundo do nosso coração, e as nossas motivações mais íntimas, e vê mais do que nós conseguimos enxergar em nós mesmos, o que o João Batista que Jesus conhecia, não era aquele confinado naquela prisão, naquela crise, mas era uma pessoa-chave na história da redenção. Escute uma coisa. Não sei como você veio aqui, como você está. Eu fiquei pensando, Deus, que palavra interessante. Ela não é muito comum... Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, com toda a convicção do meu coração, não há nenhum demérito em passarmos por crises semelhantes a essa que João passou. Essa é só uma expressão de humanidade. É que a gente idolatra as pessoas você vê um servo de Deus sendo usado por Deus, você não admite que ele possa ter uma fraqueza, que ele possa passar por um momento difícil da sua vida. Aí, quando acontece alguma coisa, você se escandaliza. Será mesmo o Messias? Irmãos, entendem? Somos humanos, irmãos. Somos humanos. Vamos lembrar sempre isso. Em tempos de crise... Não seja implacável consigo mesmo. Não fique se autodepreciando, acumulando culpas ilegítimas na sua consciência. Não fique se lancetando, armando esquemas de autopunição como forma de se justificar diante de Deus. Só lembre que você é humano. E que os outros são humanos. E pare de se escandalizar por qualquer coisa. Senão você teria que se escandalizar por essa condição de João Batista. Mas Jesus não se escandalizou, ao contrário, elogiou, reconheceu. Porque Jesus sabia que João era humano, irmãos. Lembre-se, então, você é humano. As pessoas são humanas e Jesus conhece a nossa humanidade. Seja mais, menos exigente consigo mesmo. Não dê guarida a neuroses na sua vida. São culpas ilegítimas que trazem enfermidades para você. Não é, psicóloga? A maioria dos crentes são neuróticos, dizem os professores, porque eles fabricam culpas para atraírem a atenção de Deus, como filho que faz arte para chamar a atenção dos pais. Você sabia? Portanto, então, você é um vaso de barro, apesar de ser habitado pelo tesouro de Deus. E lembre-se que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, como diz Paulo em situação de crise, quando eu penso que sou forte, eu sou fraco, e quando eu penso que sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O fato de não entendermos muitas coisas que acontecem conosco não deveria trazer culpa para nossa consciência nem nos tirar a liberdade em nossos momentos de oração de fazermos perguntas para Deus com o nosso coração quebrantado eu faço perguntas para Deus eu tenho a minha sessão de eu estou triste e por que isso tem acontecido se Deus vai responder ou não, irmãos, não há problema nenhum. Não muda nada para mim se Deus diz sim ou não. Deus continua sendo Deus. Eu apenas tenho essa liberdade diante de Deus de fazer perguntas no meu coração sinceras, de expor a minha tristeza, de expor a minha angústia, de pedir o consolo, o conforto, a direção do Espírito Santo para os momentos de crise isso não quer dizer que eu sou menos, que eu sou mais, que Deus é mais, que Deus é menos, Deus não vai me amar menos, porque eu estou numa condição precária, espiritualmente falando, então queridos, João Batista em sua humanidade, ele não engole suas dúvidas, alimentando o coração com mágoas veladas contra Deus. Porque é assim, né? Ah, eu não vou admitir, não, tudo bem, tudo bem, glória a Deus em tudo, dai graças, amém, tal, tal. Mas você, inconscientemente, você vai empurrando lá mágoas. Vai ficando triste com Deus. Vai ficando decepcionado com Deus. Não demora, não demora muito, você fala, está vendo, Deus? Eu te sirvo apesar disso aqui, disso aqui, disso aqui porque você não processou na presença de Deus aqueles conflitos do seu coração? tem essa liberdade, irmãos. Deus deu essa liberdade a João, Deus deu essa liberdade a Moisés, a Jeremias, a Gideão, a Paulo. Ele dizia, eu tenho ondas de tristeza. Você sabe que essa está levantando a cabeça, vem outra? lutas por fora, lutas por dentro, homem humano demonstrou a sua humanidade, mas tinha uma convicção que estava para além das circunstâncias e para além da sua alma, e ele podia dizer, eu tudo posso, eu posso contra essa tristeza, eu posso contra essa contrariedade, eu posso contra essa provação. eu posso contra essa privação, porque eu posso em Deus. E para João Valeria, não tema o homem nem o que ele possa fazer. Porque o máximo que ele pode fazer com você é cortar tua cabeça, colocar numa bandeja, mas você estará na glória com o Senhor. E o seu sangue de mártir vai cair na terra e vai inspirar multidões a seguirem com dignidade e temperar o Senhor Deus. Amém, amados? Então, queridos, nossas dúvidas sinceras e nada mudam um Deus com relação a nós mesmos, porque Ele compadece, compreende nossa fragilidade, nossa humanidade, e Ele sabe que o vaso é de barro, por isso sujeito a momentos como esse, que João passou. Feche o seu olho não sei o que essa palavra pode tocar, mas é uma palavra libertadora, de um Deus que tudo sabe, de um Deus que apesar de tudo poder, ele reserva para si o direito de guardar seus mistérios, as coisas reveladas são para nós, as coisas encobertas são para Deus, se a resposta dele não for suficiente para nós, nós vamos celebrar o mistério de Deus e dizer, Deus, eu sei o que o Senhor está fazendo, só sabe o que está fazendo, eu confio no Senhor, eu confio na tua integridade, eu confio na sua fidelidade, a si mesmo, a sua palavra, eu confio na sua aliança, eu confio no seu amor, não importa o que eu esteja passando, mas eu quero como joão ter essa liberdade de abrir o meu coração, de falar das minhas angústias, de apresentar diante de ti minhas dúvidas minhas contradições internas e eu não sou perfeito, nunca serei e não quero exigir perfeição de ninguém porque todos somos humanos e nem vou, Senhor, duvidar do ministério, da unção, do chamado daquele que em algum momento da vida demonstrou fraqueza, porque isso vale para mim também, amém queridos? Com essa maturidade, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos ter essa liberdade diante de Deus. Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, e Deus usou Elias como usou. Então não se esconda atrás dessas coisas: ah, Senhor, não sei, ah, Senhor, eu não posso, ah, Senhor, eu sou fraco, ah, não, não. É em fraqueza que Deus vai te usar, sabe por quê? porque a hora que ele te usar, meu irmão, a glória será dele. Você não terá do que se gloriar, como diz a palavra de Deus. O que é que você tem, que você não tenha recebido de Deus? Então ninguém tem do que se gloriar. A glória é de Deus e Deus quer usar você assim, na sua fraqueza, na sua limitação, com o que você tem, com o que não tem. Então você vai dizer: Senhor, eis-me aqui desse jeito, com o espinho na carne, dando ocasião ao inimigo, com essa fraqueza com essa fragilidade com essa circunstância adversa a me molestar, mas eis-me aqui, usa-me assim usa-me assim em nome de Jesus amém meus queridos Deus abençoe vocês e que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo, aleluia, glória ao Senhor, seja com a sua vida hoje e sempre, e que venha sobre você uma grande libertação de culpas ilegítimas, de voz acusadora do diabo, caindo por terra, porque Deus te ama, Deus compreende a sua fragilidade, Deus compreende a sua fraqueza, e isso não tira de você aquilo que Deus colocou na sua vida, você continua sendo um profeta de Deus, um obreiro de Deus, um instrumento de Deus, mesmo nos seus momentos de fraqueza, em nome de Jesus, amém.